0: Kapitel 13 von Münchhausen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von EKJL Münchhausen von Gottfried August Bürger. Kapitel 13 Fortgesetzte Erzählung des Freiherrn der Baron wurde, wie man sich leicht vorstellen kann, bei jeder Gelegenheit gebeten, seinem Versprechen gemäß in der Erzählung seiner ebenso lehrreichen als unterhaltenen Abenteuer fortzufahren. Allein geraume Zeit waren alle Bitten vergebens. Er hatte die sehr löbliche Gewohnheit, nichts gegen seine Laune zu tun und die noch löblichere, durch nichts von diesem Grundsatze sich abbringen zu lassen. Endlich aber erschien der lange gewünschte Abend, an dem ein heiteres Lächeln, mit dem er die Aufforderungen seiner Freunde anhörte, die sichere Vorbedeutung gab, daß sein Genius ihm gegenwärtig sei und ihre Hoffnungen erfüllen werde. Conticoere omnes intentique ora tenebant, alle schwiegen und lauschten mit unverwendeten Blicken, Vergil, und Münchhausen? begann vom hochbepolsterten Sofa. Während der letzten Belagerung von Gibraltar segelte ich mit meiner Proviantflotte unter Lord Rodneys Kommando nach dieser Festung, um meinen alten Freund, den General Elliot, zu besuchen, der durch die ausgezeichnete Verteidigung dieses Platzes sich Lorbeeren erworben hat, die nie verwelken können. Sobald die erste Hitze der Freude, die immer mit dem Wiedersehen alter Freunde verbunden ist, sich etwas abgekühlt hatte, ging ich in Begleitung des Generals in der Festung umher, um den Zustand der Besatzung und die Anstalten des Feindes kennenzulernen. Ich hatte aus London ein sehr vortreffliches Spiegelteleskop, das ich von Dollond gekauft hatte, mitgebracht. Durch Hilfe dessen fand ich, dass der Feind gerade im Begriff war, einen 36-Fünder auf den Fleck abzufeuern, auf dem wir standen. Ich sagte dies dem General, er sah auch durch das Perspektiv und fand meine Mutmaßung richtig, auf seine Erlaubnis ließ ich sogleich einen 48-Fünder von der nächsten Batterie bringen und richtete ihn, denn was Artillerie betrifft, habe ich, ohne mich zu rühmen, meinen Meister noch nicht gefunden, so genau, dass ich meines Zieles vollkommen gewiss war nun beobachtete ich die feinde auf das schärfste bis ich sah daß sie die zündrute an das zündloch ihres stückes legten und in demselben augenblicke gab ich das zeichen daß unsere kanone gleichfalls abgefeuert werden sollte ungefähr auf der mitte des weges schlugen die beiden kugeln mit fürchterlicher stärke gegeneinander und die wirkung davon war erstaunend die feindliche kugel prallte mit solcher heftigkeit zurück dass sie nicht nur dem Manne, der sie abgeschossen hatte, rein den Kopf wegnahm, sondern auch noch sechzehn andere Köpfe vom Rumpfe schnellte, die ihr auf dem Fluge nach der afrikanischen Küste im Wege standen. Ehe sie aber nach der Barbarei kam, fuhr sie durch die Hauptmaste von drei Schiffen, die eben in einer Linie hintereinander im Hafen lagen, und dann flog sie noch gegen zweihundert englische Meilen in das Land hinein Schlug zuletzt durch das Dach einer Bauernhütte, brachte ein altes Mütterchen, die mit offenem Munde auf dem Rücken lag und schlief um die wenigen Zähne, die ihr noch übrig waren, und blieb endlich in der Kehle des armen Weibes stecken. Ihr Mann, der bald darauf nach Hause kam, versuchte die Kugel herauszuziehen, da er dies aber unmöglich fand, so entschloss er sich kurz und stieß sie ihr mit einem Rammer in den Magen hinunter, aus dem sie dann auf dem natürlichen Wege unterwärts abging. Unsere Kugel tat vortreffliche Dienste. Sie trieb nicht nur die andere auf die eben beschriebene Weise zurück, sondern setzte auch meiner Absicht gemäß ihren Weg fort, hob dieselbe Kanone, die gerade gegen uns gebraucht worden war, von der Lafette und warf sie mit solcher Heftigkeit in den Kielraum eines Schiffes, dass sie sogleich den Boden desselben durchschlug. Das Schiff schöpfte Wasser und sank mit tausend spanischen Matrosen und einer beträchtlichen Anzahl Soldaten, die sich auf demselben befanden, unter. Dies war gewiss eine höchst außerordentliche Tat. Ich verlange indes keineswegs, sie ganz auf die Rechnung meines Verdienstes zu setzen. Meiner Klugheit kommt freilich die Ehre der ersten Erfindung zu aber der Zufall unterstützte sie einigermaßen. Ich fand nämlich nachher, dass unser 48 Pfünder durch ein Versehen auf eine doppelte Portion Pulver gesetzt war, wodurch allein seine unerwartete Wirkung vorzüglich in Absicht der zurückgeworfenen feindlichen Kugel begreiflich wird. General Elliot bot mir für diesen ausnehmenden Dienst eine Offiziersstelle an. Ich lehnte aber alles ab und begnügte mich mit seinem Danke, den ich mir denselben Abend an der Tafel in Gegenwart aller Offiziere auf die ehrenvollste Weise abstattete. Da ich sehr für die Engländer eingenommen bin, weil sie unstreitig ein vorzüglich braves Volk sind, so machte ich mirs zum Gesetze, die Festung nicht zu verlassen, bis ich ihnen noch einen Dienst würde geleistet haben. Und in ungefähr drei Wochen bot sich mir eine gute Gelegenheit dazu dar. Ich kleidete mich wie ein katholischer Priester, schlich um ein Uhr des Morgens mich aus der Festung weg und kam glücklich durch die Linien der Feinde mitten in ihrem Lager an. Dort ging ich in das Zelt, in welchem der Graf von Artois mit dem ersten Befehlshaber von verschiedenen anderen Offizieren einen Plan entwarfen, die Festung den nächsten Morgen zu stürmen. Meine Verkleidung war mein Schutz. Niemand wies mich zurück, und ich konnte ungestört alles hören, was vorging. Endlich begaben sie sich zu Bette, und nun fand ich das ganze Lager, selbst die Schildwachen in dem tiefsten Schlafe begraben. Sogleich fing ich meine Arbeit an, hob alle ihre Kanonen, über 300 Stück von den 48 Pfündern bis zu den 24 Pfündern herunter von den Lafetten, und warf sie drei Meilen weit in die See hinaus. Da ich ganz und gar keine hülfe hatte, so war dies das schwerste Stück Arbeit, das ich je unternommen hatte. Eines etwa ausgenommen, das, wie ich höre, ihn neulich in meiner Abwesenheit einer meiner Bekannten zu erzählen für gut fand, da ich nämlich mit den ungeheuren, von dem Baron von Tott beschriebenen türkischen Geschütze an das gegenseitige Ufer des Meeres schwamm. Sobald ich damit fertig war, schleppte ich alle Lafetten und Karren in die Mitte des Lagers, und damit das Rasseln der Räder kein Geräusch machen möchte, so trug ich sie paarweise unter meinen Armen zusammen. Ein herrlicher Haufe war es, wenigstens so hoch als der Felsen von Gibraltar. Dann schlug ich mit dem abgebrochenen Stücke eines eisernen 48 Pfünders an einem Kiesel, der 20 Fuß unter der Erde in einer noch von den Arabern gebauten Mauer steckte, Feuer, zündete eine Lunte an und setzte den ganzen Haufen in Brand. Ja, ich vergaß Ihnen zu sagen, dass ich erst noch obendrauf alle Kriegsvorratswagen geworfen hatte. Was am brennbarsten war, hatte ich glücklich unten hingelegt und so war nun in einem Augenblicke alles eine lichterhohe Flamme. Um allem Verdacht zu entgehen, war ich einer der Ersten, der Lärm machte. Das ganze Lager geriet, wie Sie sich vorstellen können, in das schrecklichste Erstaunen und der allgemeine Schluss war, dass die Schildwachen bestochen und sieben oder acht Regimenter aus der Festung zu dieser greulichen Zerstörung ihrer Artillerie gebraucht worden wären. Herr Drinkwater erwähnt in seiner Geschichte dieser berühmten Belagerung eines großen Verlustes, den die Feinde durch einen im Lager entstandenen Brand erlitten hätten, weiß aber im Geringsten nicht die Ursache desselben anzugeben. Und das konnte er auch nicht, denn ich entdeckte die Sache noch keinem Menschen, obgleich ich allein durch die Arbeit dieser Nacht Gibraltar rettete. Selbst dem General Elliot nicht. Der Graf von Artois lief nebst allen seinen Leuten im ersten Schrecken davon, und ohne einmal stille zu halten, liefen sie ungefähr vierzehn Tage in einem fort, bis sie Paris erreichten. Auch machte die Angst, die sich ihrer bei diesem fürchterlichen Brande bemächtigt hatte, daß sie drei Monate nicht imstande waren, die geringste Erfrischung zu genießen, sondern Chamäleon-mäßig bloß von der Luft lebten. Etwa zwei Monate, nachdem ich den Belagerten diesen Dienst getan hatte, saß ich eines Morgens mit dem General Elliot beim Frühstücke. Als auf einmal eine Bombe, denn ich hatte nicht Zeit, ihre Mörser, ihren Kanonen nachzuschicken, in das Zimmer flog und auf den Tisch niederfiel. Der General, wie fast jeder getan haben würde, verließ das Zimmer augenblicklich. Ich aber nahm die Bombe, ehe sie sprang, und trug sie auf die Spitze des Felsen. »Von hier aus sehe ich auf einem Hügel der Seeküste unweit des feindlichen Lagers eine ziemliche Menge Leute, konnte aber mit bloßen Augen nicht entdecken, was sie vorhatten. Ich nahm also mein Teleskop zu Hilfe und fand nun, dass zwei von unseren Offizieren, einer ein General und der andere ein Oberstar, die noch den vorigen Abend mit mir zugebracht, und sich um Mitternacht als Spione in das spanische Lager geschlichen hatten, dem Feinde in die Hände gefallen waren«, und eben gehängt werden sollten. Die Entfernung war zu groß, als dass ich die Bombe aus freier Hand hätte hinwerfen können. Glücklicherweise fiel mir bei, dass ich die Schleuder in der Tasche hatte, die David Weiland so vorteilhaft gegen den Riesen Goliath gebrauchte. Ich legte meine Bombe hinein und schleuderte sie sogleich mitten in den Kreis. So wie sie niederfiel, sprang sie auch und tötete alle Umstehenden ausgenommen die beiden englischen Offiziere, die zu ihrem Glück gerade in die Höhe gezogen waren. Ein Stück der Bombe flog indessen gegen den Fuß des Galgens, der dadurch sogleich umfiel. Unsere beiden Freunde fühlten kaum terra firma, als sie sich nach dem Grunde dieser unerwarteten Katastrophe umsahen. Und da sie fanden, dass Wache, Henker und alles den Einfall gekriegt hatte, zuerst zu sterben, so machten sie einander von ihren unbehaglichen Stricken los, liefen nach dem Seeufer, sprangen in ein spanisches Boot und nötigten die beiden Leute, die darin waren, sie nach einem unserer Schiffe zu rudern. Wenige Minuten nachher, da ich gerade dem General Elliot die Sache erzählte, kamen sie glücklich an und nach gegenseitigen Erklärungen und Glückwünschen feierten wir diesen merkwürdigen Tag auf die froheste Art von der Welt. Sie wünschen alle, meine Herren, ich sehe es ihnen an den Augen an, zu hören, wie ich an einen so großen Schatz, als die gedachte Schleuder war, gekommen sei. Wohl, die Sache hängt so zusammen. Ich stamme, müssen Sie wissen, von der Frau des Urias ab, mit der David bekanntlich in sehr enger Verbindung lebte. Mit der Zeit aber, wie dies manchmal der Fall ist, wurden seine Me Wurden seine Majestät merklich Kälter gegen die Gräfin, denn dazu wurde sie im ersten Vierteljahre nach ihres Mannes Tod gemacht. Sie zankten sich einmal über einen sehr wichtigen Punkt, nämlich über den Fleck, wo Noahs Arche gebaut wurde und wo sie nach der Sündflut stehen blieb. Mein Stammvater wollte für einen großen Altertumskundigen gelten. Mein Stammvater wollte für einen großen Altertumskundigen gelten, und die Gräfin war Präsidentin einer historischen Sozietät. Dabei hatte er die Schwäche mehrerer großer Herren und fast aller kleinen Leute. Er konnte keinen Widerspruch ertragen. Und sie hatte den Fehler ihres Geschlechts. Sie wollte in allen Dingen Recht behalten. Kurz, es erfolgte eine Trennung. Sie hatte ihn oft von jener Schleuder als einem sehr großen Schatze sprechen hören und fand für gut, sie zum Andenken wahrscheinlich mitzunehmen. Ehe sie aber noch aus seinen Staaten war, wurde die Schleuder vermisst und nicht weniger als sechs Mann von der Leibwache des Königs setzten ihr nach. Sie bediente sich indes des mitgenommenen Instruments so gut, dass sie einen ihrer Verfolger, der sich durch seinen Diensteifer vielleicht heben wollte und daher etwas vor den anderen voraus war, gerade auf den Fleck traf, wo Goliath seine tödliche Quetschung gekriegt hatte. Als seine Gefährten ihn tot zur Erde stürzen sahen, hielten sie es nach langer, weiser Überlegung für das Beste, diesen neu eingetretenen Umstand fürs erste gehörigen Ortes zu melden. Und die Gräfin hielt es für das Beste, mit untergelegten Pferden ihre Reise nach Ägypten fortzusetzen, wo sie sehr angesehene Freunde am Hofe hatte. Ich hätte ihnen schon vorher sagen sollen, dass sie von mehreren Kindern, die seine Majestät mit ihr zu zeugen geruhet hatten, bei ihrer Entfernung einen Sohn, der ihr Liebling war, mit sich nahm. Da diesem das fruchtbare Ägypten noch einige Geschwister gab, so vermachte sie ihm durch einen besonderen Artikel ihres Testaments die berühmte Schleuder, und von ihm kam sie in meist gerader Linie endlich auf mich. Einer ihrer Besitzer, mein Ururgroßvater, der vor ungefähr 250 Jahren lebte, wurde bei einem Besuche, den er in England machte, mit einem Dichter bekannt, der zwar nichts weniger als Plagiarius aber ein desto größerer wilddieb war und shakespeare hieß dieser dichter in dessen schriften jetzt zur wiedervergeltung vielleicht von engländern und deutschen abscheulich gewilddiebt wird borgte manchmal diese schleuder und tötete damit so viel von sir thomas lucys Wildbrett, daß er mit genauer not dem schicksale meiner zwei freunde zu gibraltar entging der arme Mann wurde ins Gefängnis geworfen und mein älter Vater bewirkte seine Freiheit auf eine ganz besondere Art. Die Königin Elisabeth, die damals regierte, wurde, wie Sie wissen, in ihren letzten Jahren ihrer selbst überdrüssig. Ankleiden, auskleiden, essen, trinken und manches andere, was ich nicht zu nennen brauche, machten ihr das Leben zur unerträglichen Last. Mein älter Vater setzte sie in den Stand, alles dies nach ihrer Willkür ohne oder durch einen Stellvertreter zu tun. Ja, und was meinen sie, dass er für dieses ganz unvergleichliche Meisterstück magischer Kunst sich ausbat, Shakespeares Freiheit. Weiter konnte ihm die Königin nicht das Geringste aufdringen. Die ehrliche Haut hatte diesen großen Dichter so lieb gewonnen, dass er gern von der Anzahl seiner Tage etwas abgegeben hätte, um das Leben seines Freundes zu verlängern. Übrigens kann ich Ihnen, meine Herren, versichern, dass die Methode der Königin Elisabeth, gänzlich ohne Nahrung zu leben, so originell sie auch war, bei ihren Untertanen sehr wenig Beifall gefunden hat, am wenigsten bei den Beefeaters, wie man sie gewöhnlich noch heutigen Tages nennt. Sie überlebte aber selbst ihre neue Sitte nicht über achthalb Jahr. Mein Vater von dem ich diese schleuder kurz vor meiner reise nach gibraltar geerbt hatte erzählte mir folgende merkwürdige anekdote die auch seine freunde öfters von ihm gehört haben und an deren wahrheit niemand zweifeln wird der den ehrlichen alten gekannt hat ich hielt mich sagte er bei meinen reisen geraume zeit in england auf und ging einstens an dem ufer der see unweit harwich spazieren Plötzlich kam ein grimmiges Seepferd in äußerster Wut auf mich los. Ich hatte nichts als die Schleuder bei mir, mit der ich dem Tier so geschickt zwei Kieselsteine gegen den Kopf warf, daß ich mit jedem ein Auge des Ungeheuers einschlug. Darauf stieg ich auf seinen Rücken und trieb es in die See. Denn in demselben Augenblick, in dem es sein Gesicht verlor, verlor es auch seine Wildheit und wurde so zahm als möglich. Meine Schleuder legte ich ihm statt des Zaumes in den Mund und ritt es nun mit der größten Leichtigkeit durch den Ozean hin. In weniger als drei Stunden kamen wir beide an dem entgegengesetzten Ufer an, welches doch immer eine Strecke von ungefähr 30 Seemeilen ist. Zu Hellwreys Louis verkaufte ich es für siebenhundert Dukaten an den Wirt zu den drei Kelchen, der es als ein äußerst seltenes Tier sehen ließ und sich schönes Geld damit machte. Jetzt findet man eine Abbildung davon im Buffon. »So sonderbar die Art meiner Reise war«, fuhr mein Vater fort, »so waren doch die Bemerkungen und Entdeckungen«, die ich auf derselben machte, noch viel außerordentlicher. Das Tier, auf dessen Rücken ich saß, schwamm nicht, sondern lief mit unglaublicher Geschwindigkeit auf dem Grunde des Meeres weg und trieb Millionen von Fischen vor sich her, von denen viele ganz verschieden von den gewöhnlichen waren. Einige hatten den Kopf in der Mitte des Leibes, andere an der Spitze des Schwanzes, Einige saßen in einem großen Zirkel beisammen und sangen unaussprechlich schöne Chöre, andere bauten aus bloßem Wasser die prächtigsten durchsichtigen Gebäude auf, die mit kolossalischen Säulen umgeben waren, in welchen eine Materie, die ich für nichts anders als für das reinste Feuer halten könnte, in den angenehmsten Farben und in den reizendsten wellenförmigen Bewegungen hin und wieder lief. Verschiedene Zimmer dieser Gebäude waren auf eine sehr sinnreiche und bequeme Art zur Begattung der Fische eingerichtet. In andern wurde der zarte Laich gepflegt und gewartet, und eine Reihe weitläufiger Säle war zur Erziehung der jungen Fische bestimmt. Das Äußere der Methode, die hier beobachtet wurde, denn das Innere derselben verstand ich natürlicherweise ebenso wenig als den Gesang der Vögel oder die Dialoge der Heuschrecken, hatte so auffallende Ähnlichkeit mit dem, was ich in meinem Alter in den sogenannten Philanthropien und dergleichen Anstalten eingeführt fand, dass ich ganz gewiss bin, einer ihrer angeblichen Erfinder hat eine der meinigen ähnliche Reise gemacht und seine Ideen mehr aus dem Wasser geholt als aus der Luft gegriffen. Übrigens sehen Sie aus dem Wenigen, was ich Ihnen gesagt habe, dass noch manches ungenutzt, noch manche Spekulation übrig ist. Doch ich fahre in meiner Erzählung fort. Ich kam unter anderem über eine ungeheure Gebirgskette hin, die wenigstens so hoch war als die Alpen. An der Seite der Felsen war eine Menge großer Bäume von mannigfaltiger Art. Auf diesen wuchsen... Hummer, Krebse, Austern, Kammaustern, Muscheln, Seeschnecken und so weiter, von denen bisweilen ein einziges Stück eine Ladung für einen Frachtwagen war und an der kleinsten hätte ein Lastträger zu schleppen gehabt. Alles, was von der Art an die Ufer geworfen und auf unseren Märkten verkauft wird, ist elendes Zeug das das Wasser von den Ästen abschlägt, ungefähr so wie das kleine schlechte Obst, das der Wind von den Bäumen herunterweht. Die Hummerbäume schienen am vollesten zu sitzen, die Krebs- und Austerbäume aber waren die größten. Die kleinen Seeschnecken wachsen auf einer Art von Sträuchern, die immer an dem Fuß der Austerbäume stehen und sich fast so wie der Efeu an der Eiche an ihnen hinauffinden auch bemerkte ich eine sehr sonderbare Wirkung eines untergegangenen Schiffes. Dies war, wie mir schien, gegen die Spitze eines Felsen, der nur drei Klafter unter der Oberfläche des Wassers war, gestoßen und beim Sinken umgeschlagen. Dadurch stürzte es auf einen großen Hummerbaum und stieß verschiedene Hummer ab, die auf einen darunter stehenden Krebsbaum fielen. Weil die sache nun wahrscheinlich im frühjahre geschah und die hummer noch ganz jung waren so vereinigten sie sich mit den krebsen und brachten eine neue frucht hervor die mit beiden ähnlichkeit hat ich versuchte der seltenheit wegen ein stück davon mitzunehmen aber teils war es mir zu beschwerlich teils wollte mein pegasus nicht gerne stillhalten auch hatte ich schon über die hälfte meines weges zurückgelegt und war gerade in einem tale wenigstens fünfhundert klafter unter der meeresfläche wo ich den mangel an luft allmählich etwas unbequem fand übrigens war meine lage auch in anderen rücksichten nicht die angenehmste ich begegnete von zeit zu zeit großen fischen die soviel ich aus ihren offenen rachen abnehmen konnte eben nicht ungeneigt waren uns beide zu verschlingen. Nun war meine arme Rosinante blind, und es beruhte einzig auf meiner vorsichtigen Führung, dass ich den menschenfreundlichen Absichten dieser hungrigen Herren entging. Ich galoppierte also weitlich zu und suchte so bald wie möglich wieder trockenes Land zu gewinnen. Als ich dem holländischen Ufer schon ziemlich nahe war und das Wasser über meinem Kopfe keine zwanzig Klafter mehr hoch sein mochte, so kam es mir vor, als läge eine menschliche Gestalt in weiblicher Kleidung vor mir auf dem Sande. Ich glaubte einige Zeichen des Lebens an ihr zu bemerken, und als ich näher kam, sah ich auch wirklich, dass sie ihre Hand bewegte. Ich faßte diese an und brachte die Person als eine anscheinende Leiche mit mir an das Ufer. Ob man nun gleich damals in der Kunst Tote zu erwecken noch nicht so weit gekommen war, daß man, so wie in unseren Tagen auf jeder Dorfschenke eine Anweisung vorfand, Ertrunkene wieder aus dem Reiche der Schatten zurückzurufen, so gelang es doch den klugen und unermüdeten Bemühungen eines dortigen Apothekers, den kleinen Funken des Lebens, den er in dieser Frau noch übrig fand, wieder anzumachen sie war die teure hälfte eines mannes der ein nach hellwoizlys gehöriges schiff kommandierte und kurz vorher aus dem hafen abgefahren war unglücklicherweise hatte er in der eile eine andere person anstatt seiner frau mitgenommen dies wurde ihr sogleich von einer der wachsamen schutzgöttinnen des häuslichen friedens hinterbracht und weil sie fest überzeugt war, dass die Rechte des Ehebettes zu Wasser so gültig waren als zu Lande, so fuhr sie ihm wütend von Eifersucht in einem offenen Bode nach und suchte, sobald sie auf das Oberdeck seines Schiffes gekommen war, nach einer kurzen, unübersetzbaren Anrede, ihre Gerechtsamkeit auf eine so triftige Art zu beweisen, dass ihr lieber Getreuer es für ratsam fand, ein paar Schritte zurückzutun. Die traurige Folge davon war, daß ihre knöchernen Rechte den Eindruck, der den Ohren ihres Mannes zugedacht war, auf die Wellen machte, und da diese noch nachgebender waren als er, so fand sie erst auf dem Grunde der See den Widerstand, den sie suchte. Hier brachte mich nun mein Unstern mit ihr zusammen, um ein glückliches Paar auf Erden mehr zu machen. Ich kann mir leicht vorstellen, was für Segenswünsche mir ihr Herr Gemahl nachgeschickt hat, als er bei seiner Rückkunft fand, dass sein zärtliches Weibchen durch mich gerettet, seiner Harre. Indes so schlimm auch immer der Streich sein mag, den ich dem armen Teufel gespielt habe, so war mein Herz doch außer aller Schuld. Der Bewegungsgrund meiner Handlung war reine, klare Menschenliebe, obgleich, wie ich nicht leugnen kann, die Folgen davon für ihn schrecklich sein mussten. Und soweit, meine Herren, geht die Erzählung meines Vaters, an die ich durch die berühmte Schleuder erinnert wurde, die leider, nachdem sie sich so lange bei meiner Familie erhalten und ihr viele wichtige Dienste geleistet hatte, in dem Rachen des Seepferdes ihren Rest gekriegt zu haben, scheint. Wenigstens habe ich den einzigen Gebrauch davon gemacht, den ich Ihnen erzählt habe dass ich den Spaniern eine ihrer Bomben uneröffnet wieder zurückschickte und dadurch meine zwei Freunde vom Galgen rettete. Bei dieser edlen Anwendung wurde meine Schleuder, die vorher schon etwas mürbe war, vollends aufgeopfert. Das größte Teil davon flog mit der Bombe weg und das übrige kleine Stückchen, das mir in der Hand blieb, liegt jetzt in unserem Familienarchiv, wo es nebst mehreren wichtigen Altertümern zu ewigem Andenken aufbewahrt wird. Bald darauf verließ ich Gibraltar wieder und kehrte nach England zurück. Dort begegnete mir einer der sonderbarsten Streiche meines ganzen Lebens. Ich musste nach Wapping hinuntergehen, um verschiedene Sachen einschiffen zu sehen, die ich einigen meiner Freunde in Hamburg schicken wollte. Und als ich damit fertig war, nahm ich meinen Rückweg über den Tower Wharf. Es war Mittag, ich war schrecklich müde und die Sonne wurde mir so lästig, dass ich in eine von den Kanonen hineinkroch, um dort ein bisschen auszuruhen. Kaum war ich darin, so fiel ich auch sogleich in den tiefsten Schlaf. Nun war es gerade der 4. Junius, der Geburtstag des regierenden Königs, und um ein Uhr wurden alle Kanonen zum Andenken dieses Tages abgefeuert. Sie waren am Morgen geladen, und da niemand mich hier vermuten konnte, so wurde ich über die Häuser an der entgegengesetzten Seite des Flusses weg in den Hof eines Pächters zwischen Barrynonsey und Deptford geschossen. Hier fiel ich auf einen großen Heuhaufen nieder und blieb, wie aus der großen Betäubung leicht begreiflich wird, ohne aufzuwachen, liegen. Ungefähr nach drei Monaten wurde das Heu so erschrecklich teuer, dass der Pächter einen guten Schritt zu machen dachte, wenn er jetzt seinen Vorrat losschlüge. Der Haufen, auf dem ich lag, war der größte auf dem Hofe und hielt wenigstens 500 Fuder. Mit ihm wurde also bei dem Aufladen der Anfang gemacht. Durch den Lärm der Leute, die ihre Leitern angelegt hatten und auf den Haufen hinaufsteigen wollten, wachte ich auf noch halb im schlafe und ohne im geringsten zu wissen wo ich war wollte ich weglaufen und stürzte herunter auf den eigentümer des heus ich selbst litt durch diesen fall nicht den geringsten schaden der pächter aber einen desto größeren er blieb tot unter mir liegen denn ich hatte unschuldigerweise ihm das genick gebrochen zu meiner großen beruhigung hörte ich nachher daß der kerl ein abscheulicher jude war der immer mit den Früchten seiner Ländereien so lange zurückhielt, bis erst bittere Teuerung einriß und er mit übermäßigem Profite sie verkaufen konnte, so daß also sein gewaltsamer Tod für ihn gerechte Strafe und für das Publikum wahre Wohltat war. Wie sehr ich übrigens erstaunte, als ich wieder völlig zu mir selbst kam, und nach langem Besinnen meine gegenwärtigen Gedanken an die anknüpfte, mit denen ich vor drei Monaten eingeschlafen war, und wie groß die Verwunderung meiner Freunde in London war, als ich nach vielen vergeblichen Nachforschungen auf einmal wieder erschien, das können Sie, meine Herren, sich leicht vorstellen. Nun, lassen Sie uns erst ein Gläschen trinken, und dann erzähle ich Ihnen noch ein paar meiner Seeabenteuer. Ende von Kapitel 14